2: Ben Sezgi Aksu. Burası karanlık dosyalar. Bu bölümümüzde Seminoğlu cinayetlerinde Maori'nin şüphelerinin peşinden çok daha karanlık dehlizlere ineceğiz. Ne dersiniz? Hazırsanız başlayalım mı? Kendine Sam'in oğlu diyen David Berkovitz yakalanmış ve gönderdiği mektuplarla tüm ülkede sansasyon yaratmıştı. Ancak Maury buna inanmıyor, Berkovitz'in bu cinayetleri tek başına işlemiş olabilmesine ihtimal vermiyordu. Berkovitz'in son mektubunda bahsettiği Semin dışarıdaki diğer oğulları iddiası üstüne Maury, Sam Carr'ın gerçek oğlu John Carr'ın peşine düşmeye karar verdi. Ancak John Carr, New York'tan kilometrelerce uzaktaki Mino kentinde şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Maury'e göre John Carr, tarikat tarafından infaz edilmişti. Maury'nin artık tek amacı, Semin oğlu cinayetlerindeki tarikat bağlantılarını ortaya çıkarıp büyük resmi oluşturmaktı. Kamuoyunun ilgisi ise bambaşka bir yerdeydi. David Berkowitz'in duruşmasında. Basın, polisler, halk, herkes oradaydı. Öfkeli kalabalık, onu bize verin diye bağırıyordu. Uzun süredir hayatlarını terörize eden bu canavarın cezasını kendileri vermek istiyorlardı. Mahkeme salonunda Sem'in oğlu saldırılarından hayatta kalanlar ve kurbanların aileleri büyük bir gerginlik içinde Berkovits'i bekliyorlardı. Az sonra Berkovits'in duruşma salonunun kapısında görülmesiyle korkunç bir uğultu başladı. Küfürler, hakaretler, salonun demirlerine vuran insanların arasından geçerken Bercovitz çılgına döndü. Etrafa saldırıyor, onu tutan polislere tekme atmaya çalışıyordu. Bir ara pencereye yönelip kaçmaya yeltendi. Ancak bu imkansızdı. Bercovitz'in etrafında bir polis ordusu vardı. Mahkeme başladığındaysa söyledikleriyle kurbanların ailelerini kışkırtmak için elinden geleni yapıyordu.
0: Stacey! Stacey fahişenin tekiydi. O kalta bir daha olsa bir daha öldürün. Beynini öyle bir dağıtırım ki... Kes sesini pislik sus artık. Seni öldüreceğim. Seni geberticeğim.
2: Hiçbir şey yapamazsın.
0: <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Hepinizi, <gülüyor> Hepinizi bırak beni.
2: Berkovit mahkemede bütün suçlarını itiraf etmekle kalmayıp elinde olsa daha fazlasını yapacağını söylemişti. Bahsi geçen 6 kişiyi müthiş bir soğukkanlılıkla öldürmüş, 7 kişiyi de yaralamıştı. Ve bundan hiçbir pişmanlık duymuyordu. Hepsini kendi ağzıyla itiraf etti. Onun bu itirafları ve saldırgan hali kafalarda hiçbir soru işareti bırakmamıştı. Mauri'nin birden fazla katil olduğuna dair tezi bir darbe daha aldı. Basın, halk, hükümet, davayı takip eden kim varsa tek failin Berkovitz olduğuna emindi. Maury ise kimin ne düşündüğüyle ilgilenmeyip şüphelerinin peşinden Mino şehrine doğru yola çıktı. John Carr'ın ölümünü araştıracaktı. Bunun için yerel polisle iletişime geçti. John'un cansız bedeniyle ilk karşılaşan polis memuru olayı tüm ayrıntılarıyla Maury'ye anlattı. Söylediğine göre özel bir konuta izinsiz girilmesi üzerine polis merkezine bir çağrı gelmiş. Polis hemen olay yerine gitmiş. Tam o sırada bir silah sesi duymuş. Sese doğru koşmaya başlamış. John'un kız arkadaşı oradaymış. Soğukkanlı bir şekilde onu John'un öldüğü odaya götürmüş.
0: Girdiğimde John yerde yatıyordu. Elinde bir silah vardı. Ortalık kan gölüne dönmüştü. Kafatası tamamen dağılmış. Böyle beyninin parçaları duvara sıçramıştı.
2: Marie şüphelerini yerel polise anlattığında ona hak verdiler. John Carr, Sam Carr'ın oğluydu ve Berkovitz'le aralarında bir bağlantı olmalıydı. Daha fazla ipucu yakalayabilmek için John'un arkadaşlarıyla görüşmeye başladılar. John'un arkadaşlarından biri, onun psikolojik sıkıntılar yaşadığını ve bunun için ruh sağlığı merkezine gittiğini söyledi. Maury, yerel polisle birlikte John'un görüştüğü doktoru bulmak için yola çıktı. Doktor Slater o anları kelimesi kelimesine anlattı.
0: Birileri beni öldürmeye çalışıyor Biliyorum gelecekler Buraya da gelecekler biliyorum Kim sizi öldürmeye çalışıyor? Polisler New York'taki polisler gelecekler Neden sizi öldürmeye çalıştıklarını düşünüyorsunuz? Berkovitz. Berkovitz yüzünden Onunla olan ilişkim yüzünden Biliyorum geleceklerini biliyorum Elimdeki bilgiler Biliyorlar ne kadar önemli olduğunu biliyorlar o bilgilerin Sonunda beni bulacaklar, abimi de bulacaklar Abiniz? <gülüyor> Michael, Michael Carr Onu da öldürecekler, biliyorum Onu korumam lazım, anlıyor musun doktor? Ailemi korumalıyım, anlıyor musun?
2: Doktor Slechter aynı zamanda John'un katıldığı şeytani ritüelleri anlattığından bahsetti John'un anlattığına göre kendisi bu grubun lideriymiş Ayinleri o düzenlermiş Hatta bir keresinde, Alman bir çoban köpeğini kurban ettiğini ve onun kanını içtiğini söylemiş. Mauri, yerel polisle birlikte bu ritüellerin gerçekleştiği söylenen terk edilmiş arazilere, ıssız ormanlara gitti. Gördükleri Berkowitz'in evinin yakınındaki mağarada olanlara benzerdi. Aynı semboller, duvarlara kanla yazılmış, ne olduğu anlaşılmayan şeyler, kulağı kesilmiş Alman kurtları, İpuçları korkunç bir gerçeğe işaret ediyordu. Bu tarikatın etki alanı New York'tan tam 2700 kilometre uzaklıktaki Mino'ya kadar uzanmıştı. Maury ülke çapında bir sorunla karşı karşıya olduğunu anlamıştı. Olay tahmin ettiğinden çok daha büyüktü. Mino yerel polisi Maury'nin tüm araştırmalarını New York'a rapor etti. New York polisi ise taşralı polislerle uğraşmak istemedikleri için raporları okumadılar bile. Polisin hala bir şey yapmıyor olması, tüm bu bürokratik engeller Maury'yi çıldırtmak üzereydi. Bu denli geniş çaplı bir operasyonu tek başına yönetmeye çalışıyordu. Derhal John Carr'ın abisi Michael Kara ulaşmak için New York'a geri dönmeye karar verdi. Michael bildiği kadarıyla hayatta kalan son ipucuydu. Fakat yanılıyordu. Çünkü Michael abisinin peşinden gitmişti. Öteki dünyaya. Michael Carr, Maury'nin kendisini aramak için yola çıktığı gün, şüpheli bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Biri, mauri'nin hep bir adım önündeydi. Güçsüz ve tükenmiş hissediyordu. Elinde ne varsa anlatmak ve yardım istemekten başka şansı kalmamıştı. Onu görmezden gelen hükümete ve New York Polis Departmanı'na meydan okurcasına bir haber hazırlayıp yayınladı. Sem'in oğlu cinayetlerinin arkasında satanist bir tarikat olduğunu iddia ediyordu. O güne kadar edindiği tüm bilgi ve bağlantıların içinde olduğu bu haber gündeme bir bomba gibi düştü. Ortalık ayağa kalkmıştı. Herkes bu haberi konuşuyor, polisi ve savcıyı özensizliğinden dolayı suçluyordu. Hükümet baskı altındaydı. Davayı tekrar açmak zorunda kaldılar. Savcı, Semin oğlu cinayetlerinde başka birilerinin de olabileceğine dair şüpheleri olduğunu ve bunun araştırılacağını söyledi. Maury sesini duyurmuştu. Artık tek başına değildi. Ancak bunlar aslında buzdağının sadece görünen yüzüydü. New York polisi önce Bercovitz'in evinin yakınındaki mağaraya, sonra Mino şehrindeki terk edilmiş araziye gitti. Maury'nin aylardır yaptığı araştırmayı aynı sırayla izliyorlardı. Maury ise araştırmalarını ileriye götürdü. Kar ailesini iyice incelediğinde yeni bir tarikat ismiyle karşılaştı. Kendilerine çocuklar adını veren genç grubun, esasında Kıyamet Kilisesi adında bir örgütle bağlantılı olduğunu, bu örgütlerin köklerinin ise çok eski bir dini tarikat olan Scientology'ye dayandığını öğrendi. Scientology, insanların geçmiş travmalarını keşfedip onları yenmeye dayalı bir öğretiydi. Kıyamet Kilisesi ise buradan çıkmış ama bununla yetinmeyen, çok daha aşırıya gitmek isteyen bir grup tarafından 1963 yılında İngiltere'de kurulmuştu. Bu insanlar her şeyin başında kendilerini bulabilmek için şehirden uzaklaşıp doğaya dönmek istemişler. Ancak Meksika'ya gittiklerinde öyle bir kasırga çıkmış ki, Ağaçları yerinden söken, hayvanları yuvalarından eden ve tam üç gün süren kıyametin, kaosun ve yıkımın habercisi. Bunu bir işaret olarak görmüşler. Bunların üstüne artık kendilerini dünyanın sonunu getirmeye adayacaklardı. Onlara göre daha iyi bir dünya için var olan bütün düzenin bozulması, her şeyin yok edilmesi ve kıyametin gelmesi gerekiyordu. Ölümü kutsayan bir anlayışları vardı. Bu örgütün düşünceleri tüm dünyaya yayıldı. Amerika'ya gruplar gönderdiler. Öyle ki ünlü seri katil ve tarikat lideri Charles Manson'ın her şeyi Kıyamet Kilisesi'nden öğrendiğini söyleyenler bile var. Kıyamet Kilisesi kurulmasının ardından 10 yıl geçtiğinde çeşitli sebeplerle dağılmaya başladı. Buradan çıkanlar kendi küçük örgütlerini kuruyordu. Bunlardan biri de Berkowitz'in de içinde bulunduğu çocuklar koluydu. Mary, New York'u kasıp kavuran bu kaosun kıyamet kilisesiyle bağlantılı çocuklar ile ilgili olduğunu düşünüyordu. Derinlere indikçe daha fazla bağlantı buluyor, edindiği tüm bilgileri gazetede yayınlıyordu. Seminoğlu cinayetlerinin ortaya çıkışının üzerinden artık yıllar geçmişti. Maury bu çok uzun davaya çoktan ömrünün bir kısmını adamıştı. Olay ilk günkü etkisini kaybetmiş olsa da inancından hiçbir şey kaybetmeden araştırmalarını sürdürdü. Ve bir gün yayınladığı bu haberler muhatabına ulaştı. Berkovitz'den Maury'ye bir mektup geldi.
0: Evet ben suçluyum ama bütün bu olanların sorumlusu ben değilim. Seminoğlu cinayetlerinin arkasında çok daha büyük bir güç var. Bir tarikat. Üyelerinden biri John Card ve o öldü. Herkes dört bir yana daldı. Bir tek sen ve ben kaldık Mori. Sen ve ben. Ancak sana şunu söyleyeyim. İstediğin kadar kanıtsın. Halk asla sana tam anlamıyla inanmayacak.
2: Moriye mektubun geldiği gün, Mino'da beraber soruşturma yürüttükleri başka bir polise daha mektup gitmişti. O da şüphesiz Berkovic'den de. İçinde bir gazete küpürü ve bir kitap vardı. Kitap, Büyücülüğün Anatomisi isimli bir kitaptı. Gazete küpüründeyse satanist kıyafeti giymiş bir adam vardı. Ama asıl ürpertici olan kitabın içindeki nottu.
0: Arliss Perry avlandı. Kaliforniya'ya kadar takip edildi ve Stanford Üniversitesi'nde kilisede öldürüldü.
2: Arliss Perry de kimdi? Nereden çıkmıştı? Neden şimdi bu mektupta yer alıyordu? Polis memuru panikle Maury'yi aradı. Bulaştığı davanın ne kadar uçsuz bucaksız olduğundan henüz haberdar değildi. Şimdi kısa bir aramız olacak. Ardından davamıza geri döneceğiz. Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir.
0: Aa, sen fırın kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok.
2: Arliss Perry, Stanford Memorial Kilisesi'nin içinde korkunç bir şekilde öldürülmüş, cesedi tamamen parçalanmış ve etrafa yayılmıştı. Kotunun üstünde bir mum lekesi vardı. Ama daha da korkunç olanı, bu mumlardan birinin göğsünün arasından, diğerinin ise vajinasından çıkmış olmasıydı. Kafatasına bir buz kıracağı sokulmuştu. Bu vahşet daha önce Amerika'da hiç görülmemiş cinstendi. Maury, bu cinayetin sorumlusunun kilisedeki güvenlik görevlisi Blake Crawford olduğunu iddia ediyordu. Arliss'le aralarında tarikatla ilgili bir bağ olduğunu öne sürdü. Ancak elinde hiçbir kanıt yoktu. Arliss'in cesedinin üstündeki ve mumlardaki parmak izleri incelendiğinde ise hiçbir sonuç alınamadı. Güvenlik görevlisiyle bir bağlantı kurulamadığı gibi hiçbir şüpheliye ulaşılamamıştı. Ancak Maury'nin iddiaları üstüne birçok kişi bunun şeytani bir ayin sonucu verilen bir kurban olduğunu düşünüyordu. Tüm manşetlerde bu vardı. Bunun üzerine dava davayla ilgilenen dedektifi aradı ve Berkovitz'in mektubundan bahsetti. Bu cinayetin arkasında aynı tarikatın yattığını iddia etti. Ancak hala hiçbir kanıt yoktu. Sadece iddialar vardı. Berkowitz, Mauri'ye gönderdiği başka bir mektubunda bu cinayeti kimin işlediğini bildiğini yazmıştı. Berkowitz'in söylediğine göre, hapse girmeden 3 yıl önce bir tarikat toplantısında biri çıkıp Alice Perry'i öldürdüğünü itiraf etmişti. Bunun üstüne bu olayla ilgilenen Santa Clara Polis Departmanı, Berkowitz'le görüşmek için yola çıktılar. Mauri, Berkowitz'in ürküp konuşmayı tamamen bırakmasından korkuyordu. Çünkü Berkovitz mektuplarında söylediklerinin kayda geçmesini istemediğini açık bir şekilde söylüyordu. Ve kısa süre önce hapishanede bir saldırıya uğramıştı. Birileri onun boynunu kesmişti. Berkovitz kurtuldu. Ancak korkuyordu. Maury elinden geleni yapmasına rağmen bu sorgulamayı engelleyemedi.
0: Ee, bu gazeteci Moriter, ortada bir tarikat olduğunu söylüyor. Senin de içinde olduğun bir tarikattan bahsediyor. Doğru mu bu? Hı hı. peki bu tarikat nedir bu tarikat yani kim başında kim var ne var anlatsana anlatamam anlatırsam gammaz olduğumu düşünürler olmaz ya anlıyorum endişelisin ama bize yardımcı olman lazım ya yani birkaç isim versen veremem verirsem babamı öldürürler mori teri ona bir takım isimler verdiğini söylüyor bunun doğruluğundan emin olmamız lazım ona anlattıklarını bize de anlat david seni koruyacağız merak etme bakın ben mori Terry diye birini tanımıyorum Onunla iletişime geçmedim. Ona hiçbir zaman hiçbir şey söylemedim.
2: Berkowitz'in Maori ile hiç iletişime geçmediğini söylemesi üstüne polisler oradan ayrıldı. Mauri'nin dikkat çekmek isteyen bir palavracı olduğunu düşündüler. O dönem tüm gazeteciler bu olayla ilgili saçma sapan haberler yapıyorlardı ve polisler için Mauri de onlardan biriydi. Bunun üstüne Mauri, ile görüşmek istedi ancak başaramadı. Berkovitz onunla görüşmedi. Ama bir mektup yazdı.
0: Maury, araştırmanı sürdürmek istiyorsan sürdür. Bulduklarını duyurmak istiyorsan duyur. Bunu engelleyemem. Ama seninle görüşemem. Hiçbir şey konuşamam. Kanunumuz böyle.
2: Bu mektuptan sonra Berkovit, Maury ile iletişimini tamamen kesti. Maury polislere çok öfkeliydi. Berkovits'i ürkütmemeleri konusunda onları uyarmıştı. Şimdi bütün kaynağını kaybettiği için onları suçluyordu. Sesini duyurabildiği her yere çıkıp bu satanist tarikatı anlatma kararı aldı. Yıllardır üstünde uğraştığı Ultimate Evil kitabını yayınladı. Mauri'nin gizemli tarikatın tüm bağlantılarını ifşa ettiği bu kitap yok satıyordu. Haber kanalları, reality şovları, ve hatta sabah programları dahil çağrıldığı her yere gidip bildiklerini anlatıyor, satanizm korkusu halk arasında daha da yayılıyordu. Ancak çoğunluk tüm bunları bir komplo teorisinden ibaret sayıyordu. Maori'nin yıllarca emek verdiği davasını kendi ağzından halka anlatmaya çalışması, tüm bu ikna çabası acı bir şekilde itibarını zedelemeye başladı.
1: Günaydın efendim. Stüdyodaki misafirlerimle bugün çok merak ettiğimiz bir soru var. Yanımda Moritari var. Evet Moritari. Hoş geldiniz. Siz şimdi bunlar satan ismi diyorsunuz? Yani açıkçası ne demek bu satanis? Şeytana mı tapıyorlar? Nedir olayı? Bir de sizden dinleyelim.
0: Bu grup çok köklü eski bir oluşum açıkçası. Hı-hı. Evet, cevap vermek gerekirse satanistler Hı-hı. elimde ciddi belgeler var bu konuda. Bazı fotoğraflar var. Hı-hı. Bir köpeği kurban ettiklerine <Gülüyor> dair.
1: Ne? Bir de köpek mi kesmişler diyorsunuz? Ben satanistlerin derdi kedilerle sanıyordum ayol.
0: Yani şöyle demek istiyorum bu
1: grup... Aa, bir dakika bir dakika. Ya bir de bir beyefendi var konuğum. Vallahi siz buradayken onunla da tanışın isterim. Kendisini şeytan olduğunu söylüyor. Bir de onu dinleyelim. Şeytan mısınız efendim siz?
0: Evet ben şeytanım.
2: Maori'nin katıldığı televizyon programlarında onunla resmen dalga geçiyorlardı. Maori'ye ve satanizme olan ilgi bir magazin malzemesine dönüşmüştü. Ve kendisinin şeytan olduğunu, satanist olduğunu iddia eden insanlar türemişti. Ama tüm bunlar Marie'yi durdurmayacaktı. O, inandığı gerçeklerin peşinden gitmeye devam etti. Ve filme alınmış kayıtlı cinayetler olduğu bilgisine ulaştı. Bir snaf, yani ölüm pornosu serisi hazırlanmıştı. Filmler açık artırmayla satılıyordu. Marie tüm bu film işini organize eden, her şeyin başında duran kişiyi aramaya başladı. İpuçları onu Long Island'da yönlendiriyordu. Gözlerden uzak malikanesinde şatafatlı hayatını sürdüren ünlü Hollywood yapımcısı Roy Radin'in evine. Roy Radin, Hollywood'un en ünlü yapımcılarından biriydi. Zenginlik içinde ışıltılı, renkli bir hayat sürüyordu. Malikanesinde neredeyse her gün uyuşturucu partileri veriyor, tüm Hollywood'u etrafına topluyordu. Oyuncusundan yönetmenine herkes oradaydı. Radin'in malikanesi sadece ün ve şatafatın değil, aynı zamanda aşırılığın merkeziydi. Uyuşturucu, seks, akla gelmeyecek fanteziler hepsi o malikanenin içinde yaşanıyordu. Ancak asla dışarı çıkmıyordu. Roy Radin hayatının zirvesindeyken bir anda gizemli bir şekilde öldürüldü. Maori, bu olayı Radin'in sınav filmlerle olan bağlantısından dolayı tarikatla ilişkilendiriyordu. Roy Radin'in tarikat tarafından öldürüldüğünü öne sürdü. Ancak gerçek kısa süre içinde ortaya çıktı. Radin bir alacak verecek meselesi sonucu öldürülmüştü. Konunun ne tarikatla ne de sınav filmleriyle uzaktan yakından ilgisi yoktu. Maori'nin özgüveni büyük yara aldı. Artık kendini, insanların yaftaladığı bir komplo teorisyeni bir deli gibi hissediyordu. İçine kapandı, sürekli içiyordu. Arkadaşlarıyla görüşmeyi bıraktı, evliliği sona erdi. Elinde yıllarca topladığı tonla bilgi ve araştırmayla yapayalnız kalmıştı.
0: İstediğin kadar sun. Halk asla sana tam anlamıyla inanmayacak.
2: Maury uzun süre sessizliğe gömüldü. Ta ki 1993 yılında dedektif Marcos Kinnones'ten o telefonu alana kadar.
0: Efendim. Maru Teri'yle mi görüşüyorum? Evet benim. Siz kimsiniz? Ben New York polis Departmanı'ndan dedektif Marcos Kinnones. Sizinle görüşmek istediğim bir mevzu vardı. David Berkowitz ile ilgili. Berkowitz ne? Ben o davayla artık ilgilenmiyorum. Size onunla bir görüşme ayarladım desem. <gülüyor> görüşme mi? Görüşsek ne olacak? Bay Terry, Berkoviz artık bambaşka biri. Hristiyan oldu. Hayata karşı bakışı tamamen değişti. Sizinle istediğiniz her şeyi konuşacaktır. İlgilenmediğinize emin misiniz?
2: Maury kararsız kalmıştı. Yıllar sonra sessizlik orucunu bozacak ve hayatını bitiren davanın peşinden tekrar gidecek miydi? Acaba buna değer miydi? oğlu davamızın ikinci bölümünün sonuna geldik. Sonraki bölümde Mauri’nin verdiği kararın peşinden finale doğru gideceğiz. Görüşmek üzere.